0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Guten Morgen und herzlich willkommen zu Episode 87 der Turtle Zone Tiny Talks. Es ist Pfingstmontag und wir freuen uns, mit Ihnen in diesen Feiertag und in die neue Woche zu starten. Mein Name ist Michael Giebert und mit mir freut sich mein geschätzter Co-Host Oliver Schwarz.
1: Auch von mir ein fröhliches Hallo und die besten Wünsche zum Pfingstenmontag. Auch an alle, die jetzt schon in der Bahn sitzen. Wie jede Woche freuen wir uns mit Ihnen auf eine neue frische Zeitgeistdebatte. Schön, dass Sie auch trotz 9-Euro-Ticket und Tankrabatt unserem Podcast der Herzen treu bleiben.
0: <lacht> ja, gerade in der Bahn kann man das natürlich hören. Servus Oliver, unseren Podcast kann man ja wie gesagt überall hören, wenn man heuer an der Tankstelle den edlen und teuren Stoff in den Tank füllt oder sich auch in der ein oder anderen Regionalbar stehend gemütlich gemacht hat.
1: <lacht> Hallo Michael und das mit doppelt guter Laune. Denn so billig war Reisen ja schon mehrere Wochen nicht mehr auf dem Weg. Von zu Hause in die Bahnhofsparkgarage schön 30 Cent pro Liter E10 sparen und dann für 9 Euro einen Monat lang Sylt und andere Sehnsuchtsziele ansteuern. Da lacht die Haushaltskasse und liebe Hörerinnen und Hörer, Glauben Sie meinem Co-Host nur die Hälfte, die Züge sind ja gar
0: nicht so voll, sondern vor allem die Bahnsteige. Ja, mir kommt ein bisschen vor wie eins dieser riesigen, neuartigen Experimente des öffentlichen Nahverkehrs. Denn wahrscheinlich meinst du eher die Reporter und Kamerateams, die jetzt täglich dokumentieren, wie Deutschland wieder so mobil geworden ist. Genau.
1: Das wird jetzt genauso akribisch festgehalten wie einmal im Jahr die Entwicklung im RTL-Dschungelcamp. Dabei geraten natürlich andere wichtige Entwicklungen fast in den Schatten wir bekommen den 12-Euro-Mindestlohn, ein Herzensanliegen der SPD und nun im Bundestag beschlossen mit freundlicher Unterstützung und Enthaltung der Union.
0: Wie, wie, wie war denn jetzt hier? Unterstützung oder Enthaltung?
1: Warum entweder oder? Getreu dem Motto, ich kann alles, wenn ich will, schafft es die Union, seit dem NRW-Wahlkampf den 12-Euro-Mindestlohn überraschenderweise doch ins präsentierte Herz zu schließen und dann jetzt doch wieder bei der Abstimmung im Bundestag, nicht zu unterstützen, da man natürlich den Sozialdemokraten nicht ihre kleinen Erfolgserlebnisse gönnt. Da kamen dann noch irgendwie auch viele CSU- und CDU-Abgeordnete einfach nicht mehr mit. Das ist strategische Fraktionslogik, die wir ja auch schon beim Infektionsschutzgesetz in voller Schönheit erleben konnten. Eine Leider verbreitete Unsitte, auf die die Union auch nicht alleine das
0: Patent besitzt. Ja, so ist es wirklich. Und dann war ja auch noch letzte Woche eine Woche der großen Reden und Haushaltsdebatten im Bundestag. Und auch Friedrich Merz wollte ja Olaf Scholz grillen quasi förmlich, wegen dessen vermeintlichem Schneckentempo beim Verpacken von schweren Waffenpaketen für die Ukraine. Und es gab ja die schlimmen Verdachtsmomente, dass der Kanzler hier ein doppelzüngiges, quasi ein doppeltes Spiel spielt und als Ex-TV gar keine Waffen liefern will. Schotz wurde ja nach Belieben als Zauderer, Fallspieler und Lumpenpazifist oder zur Abwechslung auch als Kriegstreiber verortet. Und dann nun der große Schlagabtausch im Bundestag.
1: Ja, und der hatte es in sich. Unser Kanzler war in Stimmung und hat eine kämpferische Rede gehalten und hat den tänzelnden Fritze Merz, Oton Olaf Scholz, für sein dahergeredetes Zeug angegangen und die immer unwürdigere Talkshow-Debatten kritisiert.
0: <lacht> du bist ja wirklich ganz begeistert von der Rede deines Kanzlers Olaf Scholz. Eventuell siehst du da doch ein bisschen zu rosarot. Der Kanzler wurde doch zuletzt immer wieder wegen seiner geringen Motivation zur Kommunikation auch kritisiert.
1: Wohl wahr. Aber ich bleibe dabei, die Debatte war lebendig und Scholz hat wichtige Akzente gesetzt und manches gerade gerückt. Dafür muss man dann natürlich Phoenix schauen. Die Zusammenfassungen in den abendlichen Nachrichten, die waren dann doch wieder sehr, sehr verkürzt und fokussiert auf schwere Waffen. Und dann gab es auf Twitter neben der üblichen Polemik plötzlich auch wahre Poesie. Ein paar Schelme denken, vielleicht auch an feine Ironie. Ich zitiere mal aus dem Tweet von Philipp Piatov. Er ist übrigens bei der Bild tätig. Insofern dürfte der Post vermutlich ironisch gemeint sein, aber schön sind die Worte trotzdem. Stand im Supermarkt an der Kasse, als Scholz sprach. Kassiererin stellte ihr Handy laut, alle lauschten schweigend, ein Vierjäger legte sein Duplo weg und sagte andächtig, mein Kanzler. Ein Rentner zerriss sein CDU-Parteibuch, alle klatschten. Wahnsinn, Gänsehaut vor Emotion. Danke an Herrn Piatow von der Bild, selbst wenn er vermutlich mit diesen Worten die Messlatte für Ironie auf Twitter etwas höher gehangen hat. <lacht>
0: Definitiv. Wow, also wirklich großes Kino. Und der Bild-Twitterer legte ja mit diesem Tweet eine Art Replik hin auf den nicht weniger poetisch-parlamentarischen Staatssekretär im Bundesinnenministerium und SPD-Bundesabgeordneten aus Duisburg. Der hatte zuvor nämlich getwittert, Oton, was für eine Rede von Olaf Scholz. Er definiert den Maßstab für Kanzler neu und erklärt das Regierungshandeln vorzüglich. CDU, CSU bringt er zum Schweigen und Staunen, wie die Schülerinnen am ersten Schultag. <lacht> ich glaube, das ist eine neue, feingeistig positiver Wind, der da durch Twitter herrscht. Vielleicht sogar hat Elon Musk einen gewissen Einfluss drauf. Und die heutige show von Oliver Welke bekommt anscheinend starke Konkurrenz aus dem Neuland. Und das ist im Übrigen wirklich kein Fake. Herr Özdemir, den du
1: gerade zitiert hast, ist Sozialdemokrat aus Leidenschaft. Aber Michael, lass uns mal wieder ernsthaft werden. Ich schlage vor, dass wir die heutige Episode den Köstlichkeiten dieses Sommers widmen, dem Tankrabatt und dem 9-Euro-Ticket.
0: Köstlichkeiten. Das sind doch handfeste Entlastungen für uns gebeutelte Bürger. Aber in der Tat ist es spannend, wie es zu beiden Maßnahmen gekommen ist und was man sich dabei davon irgendwie verspricht. Der Wille ist wie immer gut. Aber ob das Ergebnis dann und der Erfolg wirklich dafür spricht, werden wir, denke ich, sehen. Und mir der liebe Gott, der Benzinmultis und die Stadtwerkbosse dieser Republik. In jedem Fall ein spannendes Experiment, ein Belastungsexperiment auf der einen Seite und natürlich auch ein wieder mal etwas milchkannenartiges Förderexperiment, aber auch ein sehr dankbares Debattenthema.
1: Nach einem kurzen Sponsorenhinweis. Sie hören Turtles und Tiny Talks und wir sprechen heute über das 9-Euro-Ticket und den
0: Tankrabatt. Oliver, du bist doch begeisterter und leidgeprüfter Bus- und Bahnfahrer und auch noch Besitzer von Verbrennermotorkraftwagen, also Doppelprofiteur dieser wunderbar vorbereiteten Köstlichkeiten. Deine Stimmung muss doch entsprechend blendend sein, oder? Lass uns doch mal zum Einstieg an deine Gedanken zu diesen aktuellen Rettungsmaßnahmen für unseren Geldbeutel teilhaben.
1: Sehr gerne. Zuerst ist uns beiden aber, glaube ich, wichtig, unsere Anteilnahme und Betroffenheit an dem schlimmen Bahnunglück in Burg bei Garmisch-Pachtenkirchen am letzten Freitag zum Ausdruck zu bringen. Und gerade weil hier derzeit noch die Ursachen und Opferzahlen völlig unklar sind und der Zug ja keinesfalls überfüllt war, finde ich Headlines wie Zugunglück überschattet 9-Euro-Ticket oder gar mediale Spekulationen, ob neben den üblichen Pendlern und Schülern auch Ausflügler mit dem neuen Ticket an Bord waren, eigentlich unangemessen. Ich hoffe, dass dieses Unglück nicht das Vertrauen in das Bahnfahren mindert, denn ich bin auch als Autobesitzer, du hast es gesagt, überzeugter und leidenschaftlicher Bahnfahrer und würde mich daher sehr freuen, wenn die dreimonatige Aktion des 9-Euro-Tickets irgendeinen positiven Effekt hätte. Die fälschlicherweise Tankrabatt genannte temporäre Senkung der Mineralölsteuer, die mit viel Glück zu etwas niedrigeren Benzinkosten an der Tankstelle führen soll, sehe ich dagegen wirklich als eher hilflose Symbol und Gießkannenpolitik an und bezweifle ernsthaft, dass das wirklich etwas hilft. Insofern finde ich es schon spannend, mal über den Tellerrand hinauszuschauen und die Herleitung, die Ziele und eventuelle Hebelwirkungen dieser Maßnahmen zu debattieren. Denn die von uns scherzhaft Köstlichkeiten genannten Entlastungsmaßnahmen sind nämlich eigentlich ja genau das, das. Keine Rabatte, keine Marketingaktion, keine Geschenke, sondern Entlastungsmaßnahmen für die von horrend steigenden Lebenshaltungs- und Mobilitätskosten betroffenen Bürger. Das Wort Tankrabatt, das man immer wieder hört und das wir eben ja auch verwendet haben, ist insofern falsch. Da es ja eigentlich mit einem ursprünglichen Vorschlag aufkam, dass so an der Kasse der Tankstelle ein fester Rabattbetrag pro Liter abgezogen werden sollte. Das wurde dann verworfen und die heute aktive Maßnahme bedeutet nun, dass die Tankstellenbetreiber bzw. ihre Vorlieferanten durch Wegfall von Steuerbelastung Luft haben oder hätten, um die massiv gestiegenen Preise um ca. 30 Cent pro Liter bei E10 und entsprechend auch für andere Sorten zu senken. Sie müssen es aber nicht. Und natürlich herrscht zu Recht die Befürchtung, dass die Preispolitik im Vorfeld sehr, sehr strategisch und gewinnmaximierend, aber nicht wirklich zwingend war. Sorry, liebe Mineralöllobbyisten, die jetzt vielleicht Schnappatmung bekommen. Und es ist natürlich abzusehen, dass die Preise dann in drei Monaten wieder deutlich steigen. Der effektive Nutzen dieser Maßnahmen für die Bürger wird also sehr uneinheitlich ausfallen. Hier gilt halt das alte Prinzip, wer viel ausgibt, spart auch viel. Er gibt aber eben immer noch viel aus. Gerade im Sommer und in Ferienzeiten ist es irgendwie schon ein wenig schizophren, wenn gleich zwei Entlastungsmaßnahmen im Mobilitätssektor miteinander irgendwie konkurrieren. Im Sinne der angestrebten Mobilitätswende macht in jedem Fall das 9-Euro-Ticket für mich viel mehr Sinn und der fälschlicherweise sogenannte Tankrabatt ist doch irgendwie Nichts mehr als Symbolpolitik und Ausdruck der Hilflosigkeit gegenüber so einer Welle an Preissteigerungen, die dann auch nur mehr oder weniger wahrhaftig mit dem Krieg in der Ukraine begründet werden können.
0: Ja, ich glaube, das Thema muss man auch von mehreren Seiten nochmal betrachten und auch debattieren. Du hast es ja gut eingeleitet. Mir war es immer ein bisschen sehr, sehr intransparent, auch gerade das Thema, wie du sagst, Tankrabatt, der ja kein Tankrabatt ist. Aber gehen wir nochmal zurück zum öffentlichen Nahverkehr. ÖPNV ist ja in der Ausgangslage ja nicht undramatisch. Und dieses 9-Euro-Ticket bietet zwar auf der einen Seite die Chance, dieses gesamte System des öffentlichen Nahverkehrs nicht nur auf die Probe zu stehen, also wirklich einen großen Test, sondern endlich möglicherweise auch zu verändern. Denn vor allem die Deutsche Bahn, die ist irgendwie, wirkt zumindest festgefahren. Und als hochkomplexer, privatisierter Großkonzern im Bundesland, kümmert sie sich einerseits ja um ein Netz mit milliardenschweren Investitionsstau, was wir ja seit Jahren und Jahrzehnten haben. Andererseits lässt sich eigenwirtschaftlich weiße Fernverkehrszüge durchs Land rollen, in dem Fall ICEs und dann noch mit einem der großen Mitbewerber im Nahverkehr. Und dieser Nahverkehr, der ist seit Mitte der 1990er Jahre ja Ländersache. Und vor allem eins, ein teures Zuschussgeschäft. Um Steuergelder zu sparen, geht es im Schienennahverkehr so endlich wie in der Planwirtschaftszeiten zu. Auch in Ländern wie Sachsen-Anhalt werden die Verkehrsverträge zwischen 10 und 15 Jahren per Wettbewerb geschlossen. Und damit ist Züge, Personal, Sitzplätze und mehr werden dazu nahezu unverrückbar festgeschrieben. Und der eine oder andere ändert sich vielleicht an dieser Bahnbetreiber Abelio, dem wurde das dann auch zum Verhängnis in den letzten Jahrzehnten. Bleiben dann also auf den einzelnen Strecken Fahrgäste weg, dann werden die Verbindungen zusammengestrichen, schlimmstenfalls eingestellt. Das hatten wir immer schon. Es gibt also letztendlich ohne Nachfrage kein Angebot. Und ich denke, das ist einer dieser Denkfehler. Denn um Menschen für Bus und Bahn zu begeistern, müsste das Angebot ja in erster Stelle erstmal stehen. Und Kunden, die sich einmal abgewandt haben, sind wirklich schwer wiederzuholen. Und die Verkehrswende ist in Deutschland derzeit wirklich eine Frage von Jahrzehnten, so zumindest sehe ich's. Und so viel Zeit haben wir einfach gar nicht. Denn dieser Flickenteppich der Verkehrsverbünde, die wir aktuell ja auch sehen, wo dann das 9-Euro-Ticket teilweise hier wieder nicht gilt, da wieder gilt, da wieder ein Bruchteil gilt, zeigt es ganz offenbar. Es kommt darauf an, gemeinsame Sache zu machen. Grundsätzlich ist das 9-Euro-Ticket, denke ich, möglicherweise ein gutes lock aber es ist kein alternativer Schnellschuss und es kommt zumindest mir ein bisschen wie eine Revolution gleich. Ich hoffe, dass die Bilder, die wir sehen, so sind, dass sie positiver sind als volle Bahnsteige, volle Züge und möglicherweise rollende Multi- und super spreader events und Personen, die meinetwegen wieder rausgeschmissen werden mit neuem 9-Euro-Ticket, weil sie eben gerade in diesem Verkehrsverbund da nicht fahren dürfen. Ich hoffe, es werden positive Bilder werden und positive Berichte dann hat die Bahn definitiv eine Chance, mit diesem Experiment nicht nur eine Belastungsprobe durchzuspielen, sondern wahrhaft auch quasi wie eine Art Geniestreich, neue Kunden oder alte Kunden wiederzugewinnen. Wow, da
1: hast du jetzt ganz, ganz viele Punkte angesprochen, so als Steilvorlage, auf die ich unbedingt auch eingehen muss. Also, in Sachen 9-Euro-Ticket, da schlagen auch bei mir zwei Herzen in der Brust. Wie gesagt, ich finde das alles Gut, was den öffentlichen Nahverkehr und das Bahnreisen attraktiver macht. Aber auch ich vermisse hier irgendwie eine Strategie und langfristiges Denken. Und du hast es eben ja schon angerissen. In der öffentlichen Debatte kommt überhaupt nicht rüber, dass es hier nicht um die Nutzung aller Busse und Bahnen bundesweit mit Ausnahme von ICEs und Intercity-Zügen geht, sondern es geht um die bundesweite Nutzung des regionalen Bus- und Bahnverkehrs. Denn wie du das eben auch schon gesagt hast, die als Regionalbahnen bezeichneten Züge werden ja meist im Auftrag der Länder betrieben. Die Bahn selber, also die Deutsche Bahn oder auch ihre privaten Mitbewerber sind da, oft Dienstleister und diese Züge deswegen eigentlich ja eher dem regionalen ÖPNV-Netz zuzurechnen als dem Fernverkehr der Deutschen Bahn. Wir haben da also wirklich zwei getrennte Themenfelder und wo ich darauf hinaus will, das 9-Euro-Ticket ist daher eigentlich jetzt wesentlich mehr so ein mehr oder weniger freiwilliger Testlauf für die seit Jahren wachsende Forderung nach einer bundesweit gültigen Netzkarte für den ÖPNV, wie es sie ja in anderen Ländern schon gibt. In Österreich ist ein sogenanntes 123 ticket für knapp 1000 Euro im letzten Jahr nach langen Diskussionen gestartet. Und in der Debatte unter Fachleuten werden von Befürwortern meist sogar Jahresnetzkarten ja, in einer Höhe so um 365 Euro, also diese, genauso dieser symbolische ein Euro pro Tag als das anzustrebende Ideal genannt. Die Stadtwerke und Regionalverkehrbetreiber wiederum verweisen da natürlich auf ihre horrenden Kosten, wollen davon gar nichts wissen und wollen lieber an diesem Flickenteppich an regionalen Tarifen festhalten. Und nun haben wir also ein auf drei Monate limitiertes 9-Euro-Ticket, also 30 Cent pro Tag, deutlich geringer noch und nach wirklich komplizierten Verhandlungsrunden erstattet der Bund hierfür mehrere Milliarden an die kommunalen Betreiber, die trotzdem noch jammern und heulen. Und das ist mein nächster Punkt. Statt sich zu freuen und die Entlastungsmaßnahmen als eine vom Bund subventionierte, gigantische Marketingchance für den ÖPNV zu sehen, machen sich im Föderalismus wieder alle Sorgen, dass ihnen so ein wenig die Hoheit entzogen wird. Schon die jahrelangen Versuche der Deutschen Bahn zur Einigung mit den regionalen Verkehrsverbünden sind frustelig kompliziert verlaufen und diesen neun euro ticketversuch hätte es, so ehrlich muss man ja auch sein, ohne den Ukraine-Krieg und ohne die Angst der Politik vor der Kostenexplosion für die Bürger, Niemals gegeben. Und daher ist die Aktion jetzt auch natürlich mit sehr heißer Nadel gestrickt und ohne so eine wirklich langfristige Strategie dahinter. Ich würde einfach mal sagen, statt drei Monate an neun euro ticket wäre natürlich für alle Beteiligten ein zwölfmonatiger Aktionszeitraum für 36 Euro im Monat oder gar ein probeweises bundesweites Jahresticket für 432 Euro viel, viel besser gewesen mit identischen Kosten für den Bund und mit einer viel, viel höheren Chance, dass die Nutzer anschließend zu regelmäßigeren oder dauerhafteren Kunden von Bus und Bahn werden. Denn was nützt es, wenn ich jetzt für 9 Euro diese ja medial von unseren Kollegen immer so schön blumig skizzierte Reise nach Sylt unternehme, und dann nach der Aktion schon eine einfache Straßenbahnfahrt zwischen Bonn und Köln mehr kostet. Das erinnert dann an diese lockvogel aus dem Mobilfunk oder Internet. Drei Monate zum super Schnäppchenpreis und danach wird es ordentlich teuer.
0: Ja, so ungefähr kommt es mir vor. Das sind sehr gute Vergleiche natürlich. Und man muss ganz klar sagen, es ist, ähm, glaube ich, der spannendste Aspekt dieser ganzen Aktion ist, es ist ein... Nahverkehrsverkehr, was eine bundesweite Werbekampagne ähnelt. Schnell aufgezogen, aber diese Erkenntnis, wenn man den Verkehrsminister Wissing dort mal glauben möchte, kostet den Steuerzahler unter dem Staat damit 2,5 Milliarden Euro an Extrasubventionen, die, ja, wie du gesagt hast, dem Nahverkehr dann regional auch zugehen. Allerdings, wenn man die Verkehrsexperten dann auch fragt, dann sagen die, naja, der Preis allein ist aber eben nicht entscheidend, ob die Leute das jetzt nutzen oder nicht. Denn es gibt Faktoren, wie ist die Haltestelle in der Nähe, fährt die Bahn regelmäßig und pünktlich, gibt es einen Sitzplatz oder muss ich stehen, was, wenn ich am Tag mehr als ein Ziel ansteuere, also ich habe ja dann immer zu Fuß mit dem Rad, mit dem Bus, mit dem Auto, so viele Arten, um dieses Ziel zu erreichen. So unterschiedlich sind dann auch einfach die Motive der Wahl. Und jetzt das alles, wie du ja gesagt hast, über 9 Euro-Ticket zu kämmen, schwierig. Insofern hoffe ich auch, dass Bund und Länder diese Chance, dieses Projekt, nehmen, um dann auszuwerten. Danach wirklich zu sagen, ist jetzt hier das wirklich wirtschaftlich die Abhängigkeit, ist das denn das entscheidende Merkmal? Sind es die von dir angesprochenen Jahrestickets, die dazu führen und diese Erkenntnis steigern, möglicherweise modernen Nahverkehr neu zu denken? Oder sind es andere Themen? Eins muss klar sein. Dieser Einsicht, dass wir jetzt durch einen besseren Nahverkehr und dem dreimonatigen Ticket zum Klimaretto werden, glaube ich, kann man abschließend sagen, wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Und es ist eine aktuell etwas ungute Mischkalkulation zwischen Bund und Ländern, denn diese kollektive Verantwortung, die wir dort einfordern, oder besser gesagt Verantwortungslosigkeit, die wird dann, wenn das nicht funktioniert, wiederum im Nachhall am meisten dem Nahverkehr schulden und auch schaden.
1: Ja, und unser Verkehrsminister Wissing, der unterstützt diesen Plan ja auch gar nicht. Der ist ja viel eher der Mann des Tankrabatts, aber nicht der jetzt von solchen Tickets im ÖPNV. Und wir müssen uns nochmal wirklich Bewusstsein ziehen. Diese Aktion hätte es nie gegeben, wenn sie jetzt nicht unter dem Label Entlastungsmaßnahme angesichts der Kostenexplosionen für die Bürger beim Einkaufen und überall sehen würden. Aber die Mobilitätswende, die müsste ja eigentlich die Motivation sein. Und kurzum, ich finde die Aktion an sich wesentlich sinnvoller als den Tankrabatt, ich finde sie löblich, aber einfach wieder verwurstet und ich würde mir, und da stimme ich dir in vielen Punkten zu, in manchen Dingen habe ich einen anderen Blick drauf, aber ich würde auf jeden Fall mir folgende Punkte wünschen und ich glaube, da sind wir uns dann auch einig. Ein bundesweit einheitliche Tarifstrukturen im ÖPNV sind dringend nötig statt diesem föderalen Flickenteppich, wo wirklich in jeder Gemeinde komplett andere Tarife gelten und keiner mehr durchblickt. Dann die uneingeschränkte Möglichkeit, über alle Tarifverbünde hinweg ein Ticket zu kaufen oder auch gekaufte Einzel- oder Mehrfahrtentickets zu benutzen, einzusetzen und Glaub mir, das ist sowas von kompliziert, schon in benachbarten Bundesländern eine lustige ÖPNV-Fahrt zu planen und dafür eine einzige Fahrkarte kaufen zu wollen. Das ist wirklich ein Kampf gegen Windmühlen. In dem Zuge braucht es dann aus meiner Sicht bundesweit vereinheitlichte Fahrkartenautomaten und das wäre ganz praktisch, wenn wir so eine Einführung hätten von so Ticketlesegeräten in Bussen und Bahnen, wie man sie in Südeuropa schon häufig sieht, die dann eine faire Abrechnung und Verrechnung auch zwischen den Verkehrsverbünden ermöglichen würden. Einfach mal nach Athen schauen ist da das Motto, die wissen, wie so etwas geht. Möglichst bald. Braucht es dann aus meiner Sicht dringend so eine bundesweit gültige Jahresnetzkarte für den ÖPNV und die natürlich nicht nur 9 Euro im Monat kosten muss? Da hast du völlig recht, es geht nicht um den billigsten Preis. Sie muss für alle bezahlbar sein, aber da reden wir nicht über 9 Euro. Und wenn dann dafür regelmäßig im Bundeshaushalt so eine Position enthalten ist, dann ist das auch völlig okay, und wir sehen ja gerade, dass schon wenige Milliarden rein rechnerisch für so eine Jahreskarte für 432 Euro genügen würden. Und mit dem Jahresticket für 365 Euro hätten wir wirklich eine mega marketingkampagne für die Mobilitätswende. Und last but not least, um dann auch wieder die deutsche Bahn ins Spiel reinzuholen, die Bahncard 100 für Vielreisende, die ist ja bislang sehr, sehr teuer und die sollte dann neben den Fernzügen und ausgewählten Verkehrsverbünden in Zukunft wirklich ausnahmslos jede Bahn und jeden Bus inkludieren und und deutlich preiswerter sein. Und hier wird von Experten meist so ein Wunschpreis von vier Euro am Tag genannt. Und wenn man dafür dann ohne Nachdenken in alles einsteigen kann, was irgendwie fährt und rollt, das wäre doch eine wirkliche Alternative zur Individualmobilität. Das richtet sich natürlich an die Deutsche Bahn, aber am stärksten bewegen müssen sich, glaube ich, die Kommunen und ihre Stadtwerke und Verkehrsverbünde. Und die Politik, die muss verstehen, dass dreimonatige Entlastungen zwar ein Tropfen auf den heißen Stein sind, aber viele Chancen liegen gelassen werden und einfach das Ganze nicht von strategischem Handeln zeugt. Ich hoffe zumindest, dass die Verhandlungen der letzten Wochen zur Einführung des 9-Euro-Tickets, und die waren wirklich tough, und die Erfahrungen der laufenden drei Monate dann ja so eine valide Grundlage für solche Pläne in der Zukunft bilden können. Und dazu wäre es natürlich hilfreich, und das hast du völlig richtig gesagt, wenn es nicht nur eine große Nachfrage nach dem Ticket gibt, was man ja derzeit schon beobachten kann, sondern auch die Nutzer systematisch und bundesweit nach ihren Wünschen befragt werden. Denn bislang war die Debatte ja mehr oder weniger von so zwei ideologischen Gegenpolen bestimmt. Da gab es die notorischen Autofahrer, die selten die Bahn benutzt haben, aber immer auf die vermeintlich schlechten Bahnverbindungen, lückenhafte Fahrpläne und überfüllte Züge verweisen. Und andererseits dann die Stadtwerke, die schon Jahresnetzkarten für einen ganz kleinen Innenstadtbereich, in meinem Fall für 708 Euro im Jahr, dann als Umweltkarten-Schnäppchen ansehen und schon den benachbarten Verkehrsverbund als Konkurrent und Feind betrachten und latent über die endlos hohen Kosten klagen. Da haben wir wirklich so ein klassisches henne -Ei, Prinzip Und ich bin fest davon überzeugt, dass sich dieser Knoten, den es ja seit vielen Jahren gibt, nur mit bundesweit einheitlichen Strukturen und mehr
0: Zusammenarbeit lösen lässt. In diesem Sinne wünschen wir natürlich allen unseren Zuhörern und Zuhörern einen Sommer im Zeichen des Fahrspaßes. Eine kleine Anmerkung wäre noch am Schluss erlaubt. Warum statten wir denn nicht eigentlich alle Bundesbürger mit entsprechenden Ausweisen des Bundestages aus? Denn die dürfen ja kostenfrei alle Busse, Bahnen in der ersten und zweiten Klasse nutzen. Das wäre doch mal eine Idee, weil wir haben ja auch wirklich auch, wenn wir mal die sozialen Medien schauen, doch sehr, sehr viele Leute, die immer mitdiskutieren und mitdiskutieren wollen. Dann werden die halt alle auch Mitglieder des Bundestages, weil der ist ja auch schon ziemlich groß. Spaß beiseite. Ich denke, das Thema wird jetzt abhängig sein, was hinten dabei rauskommt, was wir wirklich auch von diesen Befragungen, die hoffentlich durchgeführt werden, geteilt werden und auch öffentlich gemacht werden, wie wir Mobilität im Rahmen dieser Mobilitätswende auch neu denken können. Und ich hoffe, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn sie auf Bus und Bahn jetzt gerade unterwegs sind, das stressfrei erleben, dass sie an ihr Ziel ohne Verspätungen ankommen und dass sie natürlich bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt Turtles und Tiny Talks, gesund bleiben.
1: Und uns treu bleiben. Also genießen Sie die Köstlichkeiten, nutzen Sie die Chance, drei Monate zum quasi Nulltarif durch Deutschland zu rollen, zeigen Sie den Benzinmultis und anderen Preistreibern, dass Sie rechnen können und man heutzutage doch sehr, sehr transparent anhand von Spotmarktpreisen nachvollziehen kann welche Preissteigerung berechtigt und welche strategisch ist. Und auch wenn Sie ganz anderer Meinung sind, lassen Sie uns gerne daran teilhaben. Schildern Sie uns Ihre Mobilitätsherausforderungen oder Wünsche und Ihre Erfahrung mit dem neuen euro ticket oder dem vermeintlichen Tankrabatt. Wie Michael schon gesagt hat, wir wünschen Ihnen einen schönen restlichen Pfingstmontag, eine sonnige Woche. Abonnieren Sie Turtles und Tiny Talks auf Ihrer Lieblingsplattform, damit Sie keine neue Episode verpassen.